0: Wir haben jetzt fast drei Jahre daran gearbeitet, aus wildem Plastik wirklich ein marktfähiges Produkt zu machen, weil alleine räumen wir die Umwelt nicht auf, das tun wir nur mit euch und wir glauben ganz fest, dass nicht mehr 80 Prozent der Produkte aus Neuplastik sein sollten, sondern 100 Prozent recycelt und so viel wie möglich aus wildem Plastik.
1: Purpose Projects
2: Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir immer noch mit Gründerinnen, Mitarbeiterinnen und Menschen von Unternehmen, Projekten und Organisationen, die bei ihrem täglichen Tun und Handeln sehr viel mehr als nur Profit im Sinn haben. Wer uns noch nicht so wirklich kennt, ich bin Boris, komme aus der PR- und Kommunikationsbranche und beschäftige
3: mich den Großteil
2: des Tages mit Öffentlichkeitsarbeit.
3: Genau, und ich bin Moritz, befasse mich seit Jahren mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und dessen Entwicklung. Und das Besondere bei diesen Geschäftsmodellen ist, sie beginnen eigentlich immer mit einem konkreten Problem. Und genauso ist es auch in dieser Folge. Also hier mal ein paar Zahlen. In Deutschland produzieren wir 21 Millionen Tonnen Plastik im Jahr. Das kumuliert schon jetzt zu über 5 Milliarden Tonnen Plastik, die gerade einfach irgendwo in unserem Ökosystem rumliegen. Denn recycelt werden nur 9% und 12% Prozent werden verbrannt. Das heißt, es bleiben ungefähr 80% Prozent wirklich da draußen in der, in der Natur. Und das ganze Plastik, was da rumliegt, das nennen unsere Gäste Wild Plastik. So nennt sich auch die Firma und ähm, die Firma aus Hamburg hatte sich halt zur Aufgabe gemacht, die Welt aufzuräumen und dieses Plastik zu recyceln und wie das Ganze geht, wie viel Purpose in so einem Geschäftsmodell dann wirklich auch steckt und generell, was hinter dem Gründerteam, äh, alles so hinter den Kulissen auch passiert ist, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß.
2: Ein einziges Mal in bis jetzt 18 Episoden hatten wir bislang die besondere Freude, mit gleich zwei spannenden Persönlichkeiten sprechen zu dürfen. Damals war es mexikanisch, heute wird es eher wild und hanseatisch, denn wir freuen uns wirklich sehr darüber, Nadja Bögli und Christian Siegmund vom Hamburger Good Business Wild Plastic bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo ihr beiden und herzlich willkommen bei Purpose Projects.
1: Hallo zurück.
2: <lacht> Hallo ihr beiden. Bevor wir ähm, ja, anfangen darüber zu sprechen, was ihr so tolles äh, macht in Hamburg und nicht nur da, beschreibt vielleicht einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen in vielleicht ganz knapper Form, in welcher Funktion ihr denn heute hier seid und ähm, euer ganz persönliches purpose Project vertretet und was genau in euren Tätigkeitsbereich fällt. Fängst du an, Nadja?
1: Klar, total gerne. Ähm, genau, ich bin Nadja. Ähm, ich bin heute hier als äh, Mensch, nein, Quatsch, ich bin heute hier als Mitgründerin ähm, von Wild well Plastic ähm, und habe bei Wild well Plastic so ein bisschen den Hut auf, auf der einen Seite für das Thema oder für die Themen Marketing PR, ähm, aber auch immer mehr für, ähm, ich, ich nenne es mal, die Gesundheit des Teams oder die Teamkultur. Genau, und das sind so, so bin ich auch heute da.
0: Ja, und ich bin Chris, ich bin auch einer der Mitgründer von White Plastic. Normalerweise sind das ja ein oder zwei Personen, bei uns sind das sechs, die diese Idee zu einem Unternehmen gemacht haben. Und ich bin einer davon und dazu noch der Geschäftsführer, das heißt der Hauptverantwortliche der ja, morgens aufsteht und abends ins Bett geht und sich überlegt, wie, wie unser gemeinsames Kind noch äh, ähm, noch mehr wachsen kann und was es braucht und was wir, ähm, was wir tun können, um unsere Mission, ähm, die Umwelt vom wilden Plastik zu befreien, noch ein Ticken besser umsetzen können. Und ähm, um ehrlich zu sein, gerade in so einer frühen Phase von der Unternehmung fällt da ganz schön viel rein. Also ähm, da müsste man eher andersrum fragen, was ist es nicht?
3: Da Glauben wir wirklich jedes einzelne Wort, ähm, haben wir natürlich auch im Research gesehen, was ihr da gerade alles wirklich ähm, ja, vorantreibt. Bevor wir aber auf euer gemeinsames Kind, wie du es nennst, äh, so ein bisschen eingehen, würde ich gerne einmal Nadja eine Frage stellen. Und zwar in unserer Purpose-Blase, nenne ich sie jetzt mal, bist du definitiv keine Unbekannte. Ähm, du hast nämlich neben Wild Plastic noch eine andere Firma. Das ist TBD, To Be Determined, wo du wirklich Leute... Vermittelt mit einem Job mit Sinn. Und deswegen die Frage an dich: Was macht für dich eigentlich einen Job mit Sinn aus?
1: Ähm, ich muss erstmal ganz kurz klarstellen, dass ich habe TBD mitgegründet vor sehr, sehr vielen Jahren, aber ich bin ausgestiegen, um Wild Plastic mit zu gründen und um Wild Plastic quasi die Aufmerksamkeit zu geben. Ähm, also sprich, ich bin, da, ich bin da nicht mehr dabei. Äh, das Herz schlägt natürlich trotzdem auch noch ein bisschen für TBD weiter. Ähm, für mich ein Job mit Sinn ist sehr subjektiv. Also wir haben uns diese Frage auch als TBD immer wieder gestellt und wir haben sie auch immer wieder gestellt bekommen. Ähm, und ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass es eine schwer zu beantwortende Frage ist generell, weil das für jeden was oder jede was ganz anderes ist. Ich glaube, für mich persönlich ist ein Job mit Sinn ähm, ein Job, in dem ich mich ähm, ja, in dem ich wie ich selber sein kann, ähm, in dem ich meine ganze Person einbringen kann, in dem ich genau dafür gewertschätzt werde und wo ich meine Zeit dafür nutze, ähm, Probleme oder Lösungen zu finden für Probleme, die wir alle gemeinsam haben, also im Sinne von, ähm, ja, was Gutes zu tun. Das ist es für mich, ähm, vor allem auch deswegen, weil ähm, ich auch Mama bin und merke, okay, die Zeit, die ich quasi nicht mit meiner Familie verbringe, die möchte ich für etwas nutzen, was ähm, der ganzen Welt irgendwie gut tut oder was vielen von uns gut tut. Ähm, und das wäre meine Definition von einem Job mit Sinn.
2: Warum, was würdest du sagen, Nadja, daran anschließend, warum macht dann ausgerechnet dieser Job bei Wild Plastic gerade für dich Sinn?
1: <lacht> ähm, oh, das war so ein ganz krasses Bauchgefühl. Also ich war irgendwie ähm, unterwegs und hatte so ein bisschen so ein, so ein Sinnes... Ja, ich war ein bisschen auf Sinnsuche aus meinem anderen Job mit Sinn sozusagen, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass mir was fehlt. Also mir hat gefehlt, so einen, einen direkteren Impact zu haben. Ähm, mir hat gefehlt, ähm, ja, irgendwie auch ehrlich gesagt mehr in, 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 in dem Klimathema mitzuwirken. Ähm, und mir hat gefehlt, oder was ich vorher gemacht habe, war halt, ich habe anderen Leuten dabei geholfen, ihren Job mit Sinn zu finden, aber habe selber diesen Sinn gar nicht so doll empfunden. Und ähm, Wild well Plastic gibt mir das. Also bei über well Plastic habe ich einfach das Gefühl, Teil einer großen Mission zu sein, ähm, Teil einer wirklichen Lösung zu sein und eine Alternative bieten zu können für uns alle, um Teil dieser Lösung zu sein. Und ähm, ja, das, das macht mich, äh, fühlt mich auf dieser Sinnesebene total.
3: <lacht> das war ja schon mal eine, eine super Überleitung, jetzt auch wirklich dann zu Wild Plastic. Deswegen, Chris, wir haben gemerkt, fast alle Purpose Projects, die wir hier im Podcast haben, haben irgendwie immer eine tolle Geschichte, wie alles begann. Und ja, bei euch, ähm, wenn man sich so ein bisschen einliest, kommt da eine Geschichte von einer Bootsfahrt auf den Amazonas. Deswegen erzähl uns doch einmal, was es damit auf sich hat und wie die Gründungsgeschichte eigentlich so ja vorangegangen ist. Ähm,
0: ja, das ist
3: typischerweise ja eine
0: total einfache, romantische und, ähm, und auch geradlinige Geschichte, die man da hört. Ähm, bei uns ist das etwas anders. Ähm, das ist wie das wie vieles bei Wild Plastic. Ähm, etwas wild, weil wir sind sechs Leute und das sind fast sechs Einzelgeschichten, die irgendwie am Ende uns zusammengebracht haben und ähm, du hast gerade schon meine angesprochen, ähm, die erzähle ich nicht zuerst, weil sie chronologisch nicht als erstes kam, sondern ähm, Friedel und Holger, zwei Mitgründer von uns, waren ähm, haben das Valley gedreht für die Deutsche Welle und waren äh, dafür äh, in Asien unterwegs, standen auf den Müllkippen dieser Welt, kamen wieder, haben gesagt, hey, pff, boah, da muss ich was ändern. Ähm, und zur gleichen Zeit, ne, parallel ohne dass wir einander kannten, war ich in Peru ähm, und das ist dann mein, mein String zu, äh, hin zu Wild Plastic, ähm, wollte nach meiner Kündigung bei Google ähm, nach vier Jahren irgendwie durchatmen, Spanisch lernen, surfen und nach zwei Jahren, äh, nach zwei Wochen, ähm, nach Jahren der, der, der harten Arbeit ähm, wurde dieser Traum ziemlich schnell gestört, weil es gab einen der stärksten El Niños, ein Klimaphänomen vor der ähm, Pazifikküste in Peru, der durch Starkregen eigentlich den gesamten Müll aus den Anden nach Huanchaco mir vor die Füße gespült hat und ich irgendwann aufgewacht bin, ich stand bis zur Brust äh, im Wasser und, ähm, und überall war Müll und ich glaube, das das wusste ich damals noch nicht, aber das war so die ultimative Konfrontation mit mit zwei Problemen, Klimawandel und Vermüllung und ähm, ja und und ein Jahr später erst habe ich dann Friedel kennengelernt, äh, habe Holger kennengelernt, Katrin, Dieter und dann noch Nadja ähm, und gemeinsam haben wir ähm, haben wir diese diese Idee weiterentwickelt Was wäre, wenn es etwas gäbe, was auf diese zwei Probleme einzahlt ähm, Was wäre, wenn wir eigentlich Plastik nicht als Müll, sondern als einen Wertstoff wahrnehmen, wahrnehmen? und, ähm, und die, ähm, die Geschichte, das sind einfach sechs Einzelgeschichten, warum wir das machen. Und ich glaube, das macht uns auch so stark ähm, und macht so besonders für uns.
2: Du hast jetzt gerade schon interessanterweise ähm, einen Aspekt angesprochen, der uns auch sehr, sehr wichtig erschienen ist. Also im Research, wir persönlich haben uns jetzt hier eingelesen, diese Problematik äh, der Plastikvermüllung, würde ich die jetzt mal nennen, der ich sage jetzt mal, normale Mensch, der sich vielleicht nicht so gut damit auskennt und nicht unterscheiden kann, also diesen Unterschied nicht erkennt zwischen Plastikmüll versus Wertstoff, das was du jetzt gerade schon angesprochen hast, der weiß, weiß da nicht vielleicht nicht so richtig Bescheid. Warum würdest du denn sagen, ist Plastik per se erstmal gar nichts so Schlechtes, wie der Otto-Normalverbraucher vielleicht äh, denken würde? Ja, da gehen
0: wir sofort voll rein. <lacht> Gerne, sehr gerne. Ähm, ja, also Plastik hat wahrscheinlich den schlechtesten Ruf aller Zeiten von irgendwelchen Materialien. Von Also ich kann mir eigentlich wenig eine ne, ne schlechtere PR vorstellen, als sie die, die Plastik in den zehn Jahren bekommen hat, in den letzten. Und das liegt daran, dass es ähm, neben all den guten Eigenschaften, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, einfach auch ein paar... Äh, ein paar fatale Eigenschaften hat, mit denen wir nicht gut umgegangen sind. Ähm, Plastik ist unheimlich leicht, unheimlich ähm, robust, super günstig ähm, und fast für immer existent. Es lebt, je, nach, je nachdem, was es für ein Plastik ist, 500, 600, 700 Jahre und ist nahezu unzerstörbar. Das führt dazu, dass wenn du damit nicht ordentlich umgehst und es wieder entsorgst und, und es aufbereitest oder es halt an die richtige Stelle tust, dass es Schaden anrichten kann, Schaden in unseren Ökosystemen, Schaden im Meer, Schaden in, äh, bei Flora und Fauna. Und das haben wir dramatisch schlecht gemacht in den letzten 40 Jahren. Der Umgang mit Plastik war nicht existent bis hin zu, äh, ja, nice try, aber hat nicht so gut geklappt. Und ähm, und wir glauben, dass da eigentlich das Problem liegt, dass die der Umgang mit dem Plastik und die Beziehung zum Plastik das eigentliche Problem ist und der Werkstoff an und für sich ein paar echt gute Eigenschaften mitbringt, die wir auch nutzen können. Und wir sagen so relativ pragmatisch, hey, jetzt haben wir fünf Milliarden Tonnen Plastik produziert, 80 Prozent davon sind außerhalb des Systems, also eben nicht im Recyclinghof oder in der gelben Tonne, da wo es hingehört. Ähm, damit müssen wir ja was anfangen. Und gleichzeitig produzieren wir immer mehr, immer neues Plastik und irgendwie, es braucht auch einen Paradigmenwechsel. Was wäre, wenn wir diesem Müll, der in der Umwelt liegt, einen Wert geben, den Wert, der ihm eigentlich zusteht aus unserer Sicht, uns einfach zurückholen und Neues draus machen. Und ähm, klingt easy, ist aber eine ganz schöne Mission.
3: Ja, also für mich klingt das äh, tatsächlich gar nicht easy, Du hast gerade gesagt, 80 Prozent wird also nicht recycelt. Deswegen Frage an Nadja. Das sind, das sind so große Aufgaben, die ihr euch ja jetzt gerade vornehmt. Wild Plastic ist auch nicht allein in diesem Kampf, das weiß ich. Aber habt ihr deswegen auch so ein großes Gründerteam oder Gründerinnen-Team gebraucht, weil das Problem wirklich so groß ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, wir sagen immer, es braucht viele von uns, eigentlich alle von uns, um dieses, um dieses Problem zu lösen und ähm, ja, so ist es auch. Also wir brauchen sowohl viele Leute bei uns im Team, um dieses Problem anzugehen, als auch viele Partner und viele Unterstützerinnen und viele, ähm, ja, einfach Leute, die mit uns diese, diese Lösung vorantreiben und nach Alternativen suchen und versuchen, das Problem zu lösen. Also das ist definitiv Teil. Aber der wahre Grund, warum, äh, warum wir so viele im Team sind, hat Chris schon genannt. Wir sind einfach alle auf sehr unterschiedliche Art und Weise ähm, mit dem Problem in Berührung gekommen. Und ich glaube, heutzutage ist auch leider einfach schon jeder und jede mit diesem Problem in Berührung gekommen. Ähm, und wir sind einfach eine Gruppe, ein Kollektiv äh, von Menschen, die sich gesagt haben, okay, kein Bock mehr, diesen Plastik um mich rum zu sehen. Ähm, Lasst das angehen und somit haben wir es angepackt oder packen es an ähm, und brauchen ja. euch alle.
3: Genau und zu diesem Kollektiv, du hast es gerade schon einmal so erwähnt, habt ihr natürlich auch Partner. Ich glaube, einen eurer Partner hatten wir tatsächlich hier ganz am Anfang in unserem Podcast, wo Boris und ich ähm, das war, also wir haben, wir haben diese Person angefragt und haben gesagt, okay, der wird sowieso nicht antworten. Das ist äh, der Sean Frankson von Plastic Bank. Ja, und der Sean hat einfach bei LinkedIn geantwortet, alles klar, 6.30 Uhr ist er da und da war er auch da. Erzählt doch einmal uns und auch äh, allen Hörerinnen und Hörern, wie ihr mit euren Partnern aktuell zusammenarbeitet.
0: Ähm, <lacht> Nadja hat ja gesagt, es braucht viele von uns, eigentlich alle von uns. Und ich, das ist... Ähm ich glaube, man kann das nicht häufig genug betonen, dass Wild Plastic ein, ähm, ein Zusammenschluss von ganz vielen Organisationen und Partnern und ähm, wirklich tatkräftigen Leuten ist, die sagen, hey, wir haben hier ein komplexes globales Problem und das lösen wir nur, wenn wir wirklich klug miteinander arbeiten und aufhören, in Silos zu denken. Und eins der UN-Nachhaltigkeitsziele ist ja das Thema Partnerships, ich glaube, das letzte, 17., ähm, und das, das zahlt so ein bisschen darauf ein. ne Also wenn wir immer sagen, als Firma machen wir alles alleine, dann glaube ich, rennen wir nur so weit. Und das war uns von vornherein klar. Und die Plastikbank ist einer unserer wichtigsten Partner. Das ist eine Sammelorganisation, die weltweit Sammelstationen ähm, initiieren und es ermöglichen ähm, SammlerInnen, Sammlerinnen und Sammlern ähm, gegen eine Entlohnung, Plastik zu sammeln. Und dieses Plastik zurück ins System zu bringen. Ähm, Soweit, so gut. Das ist, die, das ist die Theorie. Und das ist auch das, was die Plastikbank herausragend gut macht. Nur haben wir gelernt, solange es niemand abnimmt und wir daraus nichts Kluges, Kreislauffähiges machen, ist das nur die Hälfte der Rechnung. Und, ähm, und ich finde, es ist fast fast symbiotisch äh, mit so einer Organisation zusammenzuarbeiten, ähm, weil wir gemeinsam nicht nur wildes Plastik retten und sagen, hey, Beispiel Haiti, wir befreien jetzt äh, Port-au-Prince oder die, die ähm, das Umfeld von Port-au-Prince vom wilden Plastik, sondern wir machen auch noch was Sinnvolles draus. Und das, ähm, und dieses draus machen das ist unser ureigener Teil und äh, das Sammeln, das tun wir gemeinsam mit der Plastikbank.
2: Ganz gutes Stichwort, was du gerade schon geliefert hast, äh, daraus auch etwas Gescheites machen. Jetzt schauen wir mal auf euer allererstes Produkt, was ihr rausgebracht habt. Da hat mir die Metapher, die man spinnen könnte, ganz gut gefallen, äh, ausgerechnet mit einem Müllbeutel quasi ja direkt die Umwelt mit aufzuräumen. Stichwort Trash for Trash nennt ihr das ja, glaube ich. Wie kommt man auf die Idee, ähm, einen aus recycelten, wilden Plastik bestehenden Müllbeutel auf den Markt zu bringen?
1: Ähm, <lacht> ich bin fasziniert davon, wie gut ihr im Research seid, dass ihr sogar das Trash for Trash rausgefunden habt. Das war nämlich quasi der, der Working Name ganz am Anfang. Ähm, von daher Hut ab. Ähm, wie kommt man auf diese Idee? Ja, das ist eine total verrückte Idee und gleichzeitig liegt sie irgendwie so nah, weil man tatsächlich irgendwie sagt, okay, also auf der einen Seite, für mich persönlich ist der Müllbeutel äh, ein Symbol dafür, was eigentlich das Problem ist, nämlich, dass wir Plastik als Müll sehen und ihn wegwerfen. Auf der anderen Seite ist es für mich ein, ein ähm, äh, ja irgendwie so eine Art Awareness-Raiser dafür, wie oft man diesen Müllbeutel rausbringt. Und das tut er nur deswegen, weil er so gestaltet ist, wie er gestaltet ist, weil ganz ehrlich, ähm, wie oft hat man vorher tatsächlich darauf geachtet, ähm, wie häufig man diesen Müllbeutel rausbringt und wie häufig man tatsächlich zum Müll geht. Und ähm, ich finde einfach, die, die Wildbag oder ein Müllbeutel an sich ist das beste Symbol für, für unser Problem. Es äh, macht es einfach sehr deutlich. Und dazu kommt noch, dass wir ähm, uns gesagt haben, okay, wir, wir haben uns die Plastikströme angeguckt, beziehungsweise wir haben uns angeguckt, welche Art von Plastik denn in der Umwelt liegt. Und natürlich sind es alle Arten von Plastik, aber wir haben auch gesehen, dass gerade ähm, vor dem Plastik selten aufgeräumt wird. Und ähm, wir wollten einfach diesem Folienplastik genauso eine Chance geben und aus Folienplastik kann man nur wieder Folienplastik herstellen und dadurch kam irgendwie auch diese Idee von einem Müllbeutel, der auch heute noch aus Plastik bestehen muss. Also ein, du kannst leider nicht wirklich einen Müllbeutel aus was anderem gerade herstellen, was Sinn machen würde und so ja, hat sich das angeboten.
3: Da gibt es ja auch eine echt Tolle Doku, beziehungsweise einen tollen Beitrag jetzt von der Arte, ähm, der ist vor ein paar Wochen oder vielleicht schon vor ein, zwei Monaten veröffentlicht worden, wo ihr ja wirklich Kernthema davon seid. Ähm, da geht es vor allem um die Purpose-Stiftung, da können wir gleich mal noch drauf eingehen. Aber da wird auch eure Reise so ein bisschen beschrieben, äh, wie ihr diese Müllbeutel baut und was es für Schwierigkeiten da gibt. Weil alle, die sich das jetzt gerade anhören, sagen, ja gut, ne, White Plastic hat äh, Plastik gesammelt. Und wieder daraus eine Plastiktüte gemacht. Aber da steckt ja eine Riesenreise dazwischen. Und jetzt hast du gerade, dann hat ja schon gesagt, ihr, ihr benutzt Folienplastik. Ähm, da würde ich ganz gerne mal irgendwie ein bisschen noch mehr wissen. So wie, wie funktioniert das? Ähm, vielleicht auch an Chris die Frage. Wie schafft ihr es, von dem gekauften Plastik von beispielsweise Plastic Bank, wirklich eine Mülltüte zu erstellen?
0: So jetzt würde ich gerne äh, Dieter Gottschalk äh, hier kurz dazu holen, äh, Moment, <lacht> unseren Kunststoffexperten äh, und Mitgründer. Ähm, aber ich werde, ähm, ich werde ihm hoffentlich keine Schande machen. Ähm, schematisch ist es relativ, also es ist überhaupt nicht einfach. Es klingt total profan, eine Mülltüte aus wildem Plastik herzustellen. Aber ich glaube, die meisten Menschen verstehen, wie schwierig das ist, wenn wir sagen, dass wir eigentlich eine komplett neue Lieferkette überhaupt erstmal ins Leben rufen mussten. Also kein Mensch hat wildes Folienplastik aus Haiti oder Nigeria oder Indien oder sonstigen Ländern, wo wir aktiv sind, ähm, quasi zu einem Recycler verschifft und versucht daraus etwas Neues zu machen. Das gab es nicht. Das heißt, das war erstmal Strukturarbeit. Ne? Mit wem arbeiten wir lokal zusammen? Wie kriegen wir Transparenz rein? Ähm, mit wem verschiffen wir das? Und es gibt im Grunde drei Schritte. Das Sammeln, das Recyceln und das Produzieren. Und ähm, das Sammeln ist schnell erklärt. Äh, in äh, Über 80 Prozent der weltweiten Länder haben eben keine ähm, Sammelstrukturen wie in Deutschland, ähm, den gelben Punkt, ähm, oder kein Recycling-System. Das heißt, dort wird händisch der Müll gesammelt. Äh, meistens von ähm, Menschen, die ähm, ja alles andere als privilegiert sind und darauf angewiesen sind, irgendwie ein Einkommen zu generieren. Und sobald dieses Plastik gesammelt und Sorten rein sortiert wurde, also Flaschen zu Flaschen, Folie zu Folie, kommt das in einen Container und wird zum nächsten Recycler verschifft. Und wir denken da eigentlich fast jeden Tag drüber nach, wie wir das optimieren können. Ist der Recycler vor Ort? Gibt es einen, der es vielleicht direkt in Nigeria machen kann? Oder müssen wir noch nach Europa verschiffen, um die Verschmutzung das Wilde an dem Plastik überhaupt erstmal wieder in den Griff zu bekommen. Und Stand heute ähm, verschiffen wir das nach Europa, recyceln in Europa das Plastik wieder zu so linsenartigen Körnchen. Ähm, und das ist dann der Rohstoff, ne, das, was auch als Wertstoff angesehen wird. Und ab da ist es fast ein Standardprozess, nämlich ein Wiedereinschmelzen und ein Produzieren der, der
2: Produkte, der Mülltüten, der Wildbags. Ich finde, da kann der Dieter schon sehr stolz darauf sein, wie du das unseren Hörerinnen und Hörern gerade äh. dargelegt hast, <lacht> <lacht> ähm, ohne Dieter zu kennen, aber ich gehe mal davon aus. Du hast ja gerade schon ähm, so ein bisschen beschrieben, was am Start quasi die größte Herausforderung für euch war. Was würdest du denn sagen, ist aktuell Stand heute für euch der schwierigste Step oder der ja, am schwierigsten zu bewältigende ähm, nächste Schritt vielleicht, wenn man das so nennen kann?
0: Ähm, wir haben jetzt fast drei Jahre daran gearbeitet, aus wildem Plastik wirklich ein marktfähiges Produkt zu machen. Weil alleine räumen wir die Umwelt nicht auf, das tun wir nur mit euch. Und wir glauben ganz fest, dass nicht mehr 80% Prozent der Produkte aus Neuplastik sein sollten, sondern 100% recycelt und so viel wie möglich aus wildem Plastik. Ähm, einfach um die Ökosysteme zu regenerieren. Und wir sind ziemlich... Daten und Impact getrieben und ähm, unser Jahresabschluss ist eigentlich kein Umsatz, sondern sind aufgeräumte Kilos Plastik. Das heißt, wir optimieren alles darauf, dass wir möglichst viel Plastik aus der Umwelt retten. Ähm, und jetzt haben wir im Prinzip das Exempel statuiert, die Wildback existiert, es funktioniert, die Lieferkette ist, ist aufgebaut und das größte Thema ist jetzt die Skalierung. Wie schaffen wir das quasi zehnmal oder 20 Mal oder 50 Mal oder 100 Mal so groß zu machen und im Grunde aus Haiti ähm, ins nächste Land zu gehen, ähm, dort die Strukturen mit aufzubauen ähm, und langfristig da auch einen systemischen Wandel anzustoßen. Ähm, aber wir sind auch so ein bisschen gezwungen, da jetzt schnell zu werden, weil wir ähm, das große Glück haben, mit einem ähm, sehr, sehr großen Partner aus Hamburg ähm, gemeinsam eine Partnerschaft ab April diesen Jahres zu starten. Mit denen haben wir letztes Jahr schon ein Pilotprojekt gemacht. Und wir sind im Grunde gerade noch in der Anbahnung dessen, aber wild entschlossen oder fest entschlossen, da echt ins Volumen zu gehen. Und da, weil wir eben diese Pionierarbeit leisten, verstehen wir, dass das eine ganz schöne Herausforderung ist.
3: Also wenn man euch zuhört, bei euch beiden, man merkt so dieses, äh, so ein Aktivistengehen, nenne ich das mal so, ne? so. So ein Appell auch so, wir schaffen das nicht ohne euch. Ähm, das, das kommt sofort schon hier ähm, tatsächlich so durchs Mikro schon rüber. Das gefällt mir sehr gut, ähm, weil ihr halt auch anerkennt, dass es ein, so ein großes Problem ist, dass es auch nicht äh, ein Unternehmen in diesem Fall halt alleine ja wirklich lösen kann. Nadja, purpose ist für euch kein Fremdwort. Und weil ihr diese ganze Aufgabe auch so ernst nehmt, diese, diesen ganzen Kampf gegen Plastik, habt ihr ähm, ja einen Anteil an der Purpose-Shiftung tatsächlich verkauft. Das heißt, ihr seid wirklich ein Purpose-Unternehmen und ihr seid auch wirklich einer dieser Treiber in diesem in diesem Bereich. Das heißt, dass, dass ihr natürlich auch in diesem aktivisten gehen, auch natürlich andere anstecken wollt, ähm, da natürlich ein bisschen mitzumachen. Was, was heißt das für euch, Purpose GmbH?
1: Ja, also im Grunde, was das, was das ganz äh, auf dem Papier quasi bedeutet, ist, dass wir ähm, als Unternehmen, als well Plastic GmbH, ähm, nicht verkauft werden können oder nicht gekauft werden können von x-beliebigen Investoren oder wer auch immer sein mag. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Stimmrechte, die sind an die, ist an die Verantwortung gebunden, sprich an die Gesellschafterinnen gebunden. Das heißt, die Leute, die oder wir, die diesen Gesellschaftervertrag unterschrieben haben, sind diejenigen, die die Stimmrechte haben. Ähm, wenn wir morgen nicht mehr da wären, dann würden diese Stimmrechte im Unternehmen bleiben und an die Personen gehen, die quasi ähm, an unsere Stelle kommen. Ähm, das Unternehmen gehört somit eigentlich sich selbst, weil, ne, also jetzt in meinem oder jetzt in unserem Fall Chris und ich würden aussteigen, was Neues gründen. theoretisch könnte man in einem klassischen Startup-Gesellschaft darin bleiben und äh, trotzdem Stimmrechte haben und Geld theoretisch bekommen. Ähm, und das wäre in unserem Fall nicht so, sondern das bleibt alles im Unternehmen. Ähm, und wie das abläuft, ist, dass die Purpose-Stiftung bzw. die Stiftung Verantwortungseigentum ähm, 1 Prozent an unserem Unternehmen hält, was bedeutet, dass sie Vetorecht haben. Und das ist einfach nur die Sicherheit dafür, dass eben genau diese Dinge nicht passieren können. Ähm, wir gerade kämpfen zusammen mit der Stiftung Verantwortungseigentum und den ganzen anderen Unternehmen, die eben auch in Verantwortungseigentum sind, also von Einhorn über Sobols zu neue Narrative und so weiter, ähm, dafür, dass es eine wirkliche Rechtsform wird. Weil gerade ist es einfach noch ein Hack, den man sich äh, in, den, in den Vertrag mit reinschreibt, Bleibt, wenn man beim Notar sitzt, aber theoretisch ähm, würde man da wahrscheinlich irgendwelche Loopholes finden, wenn man will. Ähm, aber wir wollen, dass das wirklich eine richtige Rechtsform wird, sodass wir alle ähm, ja, unsere, unsere Unternehmen bzw. Unsere, unsere Missionen schützen können, ähm, damit die auch in Zukunft bestehen bleiben, egal ob wir Aktivisten, sage ich jetzt mal, die das aktivistisch gestartet haben, drinbleiben oder nicht. Und für uns war das einfach die Ehrlich gesagt stand das gar nie so richtig zur Frage, ob man, äh, ob wir als Verantwortung, in Verantwortungseigentum gründen oder nicht, weil das war die logische Konsequenz daraus, dass wir gesagt haben, wir haben eine Mission und das ist die Welt von wilden Plastikmüll zu befreien und diese Mission steht an allererster Stelle und ähm, wir wollen ja und wir wir haben leider eine Mission, die sehr sehr lange dauern wird, bis die erfüllt sein kann, leider. Also selbst wenn wir, also ne, egal wie viel Mühe wir uns geben, es wird lange dauern, weil da draußen sehr, sehr viel Plastikmüll rumliegt. Und für uns war es absolut logisch, dass wir diese Mission schützen wollen. Und das können wir durch diese Art von Verantwortungseigentum gewährleisten. Vor allem, wenn es wirklich eine Rechtsform werden kann, wird hoffentlich.
3: Und vielleicht mal ein bisschen auf einer emotionaleren Ebene, da hatte Chris ja gerade sch schon gesagt, nee, nee, gar kein Vorwurf, ähm, auf der emotionalen Ebene, Chris hat gerade ja schon gesagt, ähm, im, ab April habt ihr eine, eine größere Partnerschaft, es geht immer mehr in den Bereich der Skalierung, das heißt, da werden auch garantiert neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Wild Plastic bald angestellt werden, Was was heißt das für einen potenziellen Bewerber, Bewerberin bei euch, wenn die hören, ihr seid eine Purpose GmbH? Ist den Leuten das egal oder gibt denen das eine Sicherheit so, ach, die Nadja und ihr Team, die die meinen das hier ernst?
1: Ähm, also auf der einen Seite ist es meiner Meinung nach total geil, in ein Unternehmen zu kommen, wo du weißt, du arbeitest nicht dafür, dass da irgendwelche fünf, sechs ähm, Gesellschafter sich Kohle in die Tasche stecken, geschweige denn ähm, potenzielle Investoren. Und dass du quasi dafür arbeitest. Sondern du weißt, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir sind alle auf Augenhöhe im Sinne davon, dass wir die gleiche Mission verfolgen. Ähm, du weißt, dass es um die Mission geht, dass es nicht darum geht, irgendwas zu erzählen, um dich in das Team zu locken oder darum geht, was zu erzählen, um ein Produkt zu verkaufen, sondern dass es wirklich... Ähm, transparent gemacht ist, dass die Mission an erster Stelle steht. Das zählt auf der einen Seite sowohl natürlich für ähm, Teammitglieder, ähm, zukünftige Teammitglieder, als auch Partner, als auch Kundinnen, als auch Investorinnen und so weiter. Ähm, das ist für mich das Emotionale dabei. Also ich, ich finde es halt, wenn ich irgendwie mir vorstelle, ich gehe zu einem Unternehmen und ich weiß, es ist ein Purpose-Unternehmen, dann weiß ich, wofür ich zu diesem Unternehmen gehe. Und ähm, ich, ich rede immer so gerne mit ähm, Jenica von Ecosia, die eine Angestellte ist bei Ecosia oder da angefangen hat und das genau das, was sie immer sagt, ist, dass es ihr halt wirklich dieses Vertrauen in das Unternehmen schenkt, ähm, dass es die Mission zu verfolgen und ich glaube, so geht es unseren ähm, Teammitgliedern auch, ähm, das, wir sind ja mittlerweile schon elf ähm, und das ist einfach schön, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können und dazu kommt noch ähm, es gibt die Möglichkeit, in dem Unternehmen auch wirklich Teil der Unternehmung zu sein. Also im Sinne davon, die Verantwortung für das Unternehmen zu werden und auch Verantwortungseigentümerin zu werden des Unternehmens. Und somit gehört das Unternehmen zu einem Stück halt auch dir. Und ähm, ich finde, das gibt halt auch nochmal einfach so einen ganz anderen äh, Ansporn, ähm, diese Mission mitzubegleiten, wenn du weißt, es, du machst das auch für dich selbst und es ist auch für, für, ja, für dein eigenes Unternehmen sozusagen.
2: Abschließende Frage vielleicht noch dazu, wie optimistisch seid ihr denn gerade auch vielleicht im Austausch mit anderen äh, Unternehmen, du hast gerade schon angesprochen, äh, so Leute wie Einhorn, Ecosia, neue Narrative sind ja alles Beispiele dafür, wie optimistisch seid ihr, dass Peter Altmaier mal irgendwann einen Gedankenblitz hat und sagt, okay, das ist jetzt eine neue Rechtsform und äh, go for it.
1: Total optimistisch, Chris, du musst dazu auch gleich noch was sagen, ähm, aber ich will nur kurz was teilen, weil ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe mit unseren ganzen ähm, Stiftung Verantwortungseigentümerinnen und da geht es gerade total ab, weil zum Beispiel Robert Habeck ist halt ein Riesenfan, also der ist wirklich, der geht total ab, gerade überall, ähm, schreibt irgendwie ein Buch, äh, wo Verantwortungseigentum echt ähm, sehr prominent dargestellt wird und kämpft richtig doll dafür, dass es eine Rechtsform wird. Und wir waren auch bereits letztes Jahr, boah, ich kann die Jahre überhaupt nicht mehr auseinanderhalten, ich glaube, es war letztes Jahr, vorletztes Jahr, in, in politischen Diskussionen mit dabei, unter anderem mit Peter Altmaier, wo wir irgendwie 500 Unternehmerinnen waren, die sich dafür eingesetzt haben. Und das Interesse ist echt groß. Also es ist wirklich so, es ist jetzt nicht mehr so dieses, ja, okay, da sind so ein paar Verrückte aus Berlin, die wollen irgendwie was Neues ausprobieren, sondern das ist mittlerweile wirklich auf der Agenda und es wird besprochen und das auch in den hohen Ebenen. Von daher, ich persönlich bin da total optimistisch.
2: Chris, teilst du diesen Optimismus auch? Ich teile das total.
0: Ich musste mir echt auf die Lippen beißen, um nicht zwischendurch zu applaudieren und auch nicht dazu noch was reinzurufen, weil ich, also ich sage das deswegen, weil ich einfach in mir spüre, wie viel sich gerade verändert. Und das sehe ich nicht nur bei mir, sondern auch bei ganz vielen anderen Menschen um mich herum. Ähm, zwei Dinge. Ihr, ihr habt ja, ähm, ihr habt uns ja eben so äh, charmant als Aktivisti bezeichnet, die, bei denen man irgendwie spürt, hey, die wollen was machen, die wollen aktiv werden. Und ähm, da sage ich auch ja zu, aber ich glaube, dass unsere Form des Aktivismus einfach ein positives Unternehmertum ist. Wir glauben halt an Unternehmertum als Lösungsform. So, Ich glaube, Unternehmertum kann auch ganz schön schadhaft sein, wenn man es falsch aufgleist. Aber ähm, die, die große Frage ist doch, wie sieht denn positives, nachhaltiges, verantwortungsbewusstes, gemeinwohlorientiertes Unternehmertum aus, was aber nicht selbstausbeuterisch ist, was nicht äh, unternehmerische Prinzipien irgendwie komplett außen vor lässt. Und ich glaube, da gibt es wenig Antworten drauf. Also es gibt, ich höre immer wieder, wenn irgendwer von äh, Sozialunternehmen spricht, dann denkt man, oh Gott, okay, äh, die, können, die zahlen keine Gehälter. Ähm, das heißt, da muss ich pro bono arbeiten, wie blöd. Ähm, und das, das entspricht nicht meiner Vorstellung, wie ähm, Unternehmertum sein kann. Wir brauchen aber einfach mehr Grautöne. Also es braucht irgendwie zwischen einem Verein, einer Stiftung und einem ähm, Venture-Kapital, also Risikokapital-orientierten ähm, Tech-Startup, da brauchst es irgendwie Zwischentöne. Und ich glaube, die Purpose GmbH ist einer dieser Zwischentöne, die sagen, Unternehmertum ist Teil der Lösung, aber wir haben halt einfach überhaupt keine Form dafür, wie wir es ordentlich machen können. Und, ähm, und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass die Menschen, glaube ich, gerade also, die haben das schon immer gespürt. Es gab schon auch schon vor 40, 50 Jahren Menschen, die irgendwie sinnvoll, sinnstiftend unter, etwas unternehmen wollten. Das ist, glaube ich, nicht so neu. Ähm, aber dieser äh, Sense of Urgency, wie, wie nennt man das auf Deutsch? Äh, dieser, die, dieser Drang, ähm, die, der Druck nimmt zu. Ähm, und der nimmt zu, weil, ich glaube, die Probleme immer komplexer werden und auch gefühlt ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gefühlt schwieriger und mehr werden. Und gerade das Thema Klimawandel ähm, und die die Folgen dessen ähm, uns alle so ein bisschen auf den Hosenboden gesetzt haben, also mich zumindest. Und so dieses in die eigene Tasche wirtschaften und so, ich mache jetzt hier mein Ding und meine Karriere und dann gucke ich mal, wie, wie geil mein Leben so in 30, 40 Jahren ist. Ähm, das fühle ich gar nicht mehr, also und ganz vielen anderen geht es auch so und da ähm, hoffe ich, dass diese, ähm, sowohl bei bei den UnternehmerInnen als auch bei den äh, MitarbeiterInnen, ähm, ja, dass dieser Drang weiter, also dass der Druck weiter da ist und
3: wir auch wirklich äh, auf Veränderungen drängen, ähm, auch politisch. Und das von einem Ex-Google-Mitarbeiter, finde ich stark. Lass uns mal einmal kurz so ein bisschen die, die Diskussion einmal so ein bisschen weg von der Metaebene und einmal so zum Schluss des Gesprächs nochmal auf euch eingehen. Und zwar, ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr glaubt natürlich an Unternehmertum und natürlich soll man auch dafür bezahlt werden und ähm, da spielt Sales natürlich eine, Riesen, eine Riesenrolle. Wenn, wenn die Leute eure Produkte nicht kaufen, dann könnt ihr auch keinen Müll mehr sammeln. So können wir es eigentlich runterbrechen. Deswegen erste Frage, wo kauft man gerade euer Produkt? Und ähm, zweitens, wie seid ihr in diesem Marktwettbewerb? So, ist das überhaupt also seid ihr da kompetitiv? Ähm, also, wo kauft
0: man unsere Produkte? Zum einen online. Äh, wir glauben schon, dass es cool ist, eine direkte Beziehung miteinander zu haben. Das heißt, ähm, wir freuen uns über jede Kundin, jeden Kunden, die auf .com, ähm die ihre Whitebacks vorbestellen. Ähm, du kannst Wildbacks inzwischen aber auch bei einigen Edekas, ähm, bald bei Budnikowski, aktuell bei Alnatura kaufen, also in einigen ähm, äh, Ketten und auch bei ganz vielen unabhängigen Bioläden, lustigerweise auch bei sehr vielen unverpackt Unverpacktläden. Ähm, <lacht> äh, das, das, das zeigt so die, die Craziness, da, wie, wie dringend irgendwie Lösungen gebraucht werden teilweise. Auch ähm, naja, aber ähm, wir sind total darauf angewiesen, dass wir äh, dass wir gemeinsam große Schritte machen. Und so. wir haben schon ganz schön ambitionierte Ziele. Sagen zum Beispiel, hey, wer braucht heute noch eine Mülltüte aus Neuplastik? Mal ganz ehrlich, ähm, sollte es sowas überhaupt noch geben? Das ist mal eine, eine etwas schärfer formulierte Frage. Ähm, und da wollen wir voll reingehen und schon sagen, okay, vielleicht kostet die einen Euro mehr. Ähm, aber äh, die eine regeneriert und die andere, ich überspitze es jetzt mal bewusst, die schadet. So und äh, wir können uns entscheiden. Ja, also wir können uns kollektiv entscheiden, ob wir sowas überhaupt äh, fördern wollen und und wir können uns individuell entscheiden, was wir was wir gut finden.
3: Dann äh, da einmal kurz eine Zwischenfrage: Wie siehst du das denn, wenn ihr? Also im Endeffekt ist ja immer noch Plastik. Es ist eine Mülltüte. Ähm, wie kann man denn sicher gehen, dass nicht genau diese Plastiktüte auch wieder als White Plastic sozusagen von euch wieder aufgesammelt wird.
0: Ähm, ich, ich kann dir noch was zu sagen, Nadja. Wenn du was hinzufügen willst, dann mach das gerne. Ähm, ja, das wäre der Super-GAU, Moritz, logisch. Äh, und deswegen denken wir da auch sehr viel drüber nach. Also, Einwegplastik ist sowieso problematisch. Ähm, Du wirst von uns kein Loblied auf irgendwelche Einwegprodukte aus Plastik hören, äh, sondern wie Nadja sagt, die, die gerade noch aus Plastik sein müssen, und da ist die Mülltüte eine der wenigen, ähm, die machen wir heute noch aus Plastik. Und in Deutschland landen unter einem Prozent, ich glaube zwischen 0,1 und 0,5 Prozent des Plastikmülls in der Umwelt, das sind äh, Parkplätze. An der Autobahn, also Raststadt, Raststätten, das kennt ihr, glaube ich, ganz gut, und, und Spaziergänger, die irgendwie ähm, beim Spazierengehen irgendwas wegwerfen. so, Dass sie ihre Wildback mitnehmen und auf dem Rastplatz entsorgen, ist hoffentlich relativ unwahrscheinlich. Also, ich, ich gucke hier mal in die Runde und äh, sehe eigentlich nur verantwortungsbewusste Menschen. <lacht> ähm, und äh, das ist aber nicht, das können wir ultimativ nicht, nicht kontrollieren. Ähm, wir haben aber ein System. Ja, also wir haben eine Müllabfuhr und ey, wir, wir wissen gar nicht, wie dankbar wir dafür sein sollten, dass wöchentlich jemand kommt und unseren Müll abholt. So und weil, wenn das mal zehn Wochen am Stück nicht passiert, dann gucken wir nach draußen und so sieht das halt in anderen Ländern
2: zwangsläufig aus. Ja, absolut. Nadia, wolltest du da noch was ergänzen?
1: Nee, ich muss so kurz ein bisschen lachen, weil ich halt in, in Berlin wohne, in Neukölln. Und hier fragt man sich schon manchmal, ob die Müllabfuhr hier auch lang geht. Ob die noch
2: funktioniert.
0: Aber
1: das ist tatsächlich einfach, bei uns ist das einfach eine gesellschaftliche Frage. Ne? Also der, der, wenn bei uns Müll auf der Straße landet, dann ist das nicht ein systemisches Problem, sondern dann ist das ähm, ist einfach in der Gesellschaft Leute gibt, die darüber nicht nachdenken oder die dafür kein Auge haben, was auch immer sein mag, aber in den Ländern, wo wir arbeiten, da kann man sich gar nicht fragen, ob man den Müll auf die Straße wirft oder nicht, weil es gibt überhaupt keine andere Option. Und ähm,
2: ja. Ja, ja, das ist ganz spannend, was du ansprichst. Das ist tatsächlich so. Wir nehmen dieses... Diesen Service quasi, den wir natürlich auch bezahlen, äh, aber diesen Service, der jemand kommt und äh, jede Woche uns äh, holt unseren Müll ab und bringt ihn irgendwo anders hin, das ist schon, das ist nicht Gott gegeben so und das nehmen viele wahrscheinlich viel zu selbstverständlich. Ja, da habt ihr schon recht. Ähm, vielleicht, um langsam, aber sicher zum Schluss zu kommen und äh, ein bisschen in die Zukunft zu blicken, was euch noch so Spannendes erwartet und eure Konsumentinnen. Es gibt ja. Ähm, diesen Gegensatz Business versus Impact-Ziele, haben wir das mal so ein bisschen drastisch formuliert. Was habt ihr noch für Ziele für besonders dieses Jahr, 2021? Natürlich gemessen an der insgesamt globalen Situation, die im Moment nicht so einfach ist, aber was sind so eure nächsten Steps oder Ziele, die ihr erreichen könnt und wollt?
0: Also zuerst einmal sollen natürlich die Wildbags die, ähm, die Wohnungen der Republik er erobern und auch die Häuser selbstverständlich. Ähm, ich finde es cool, wenn in so vielen Haushälten wie möglich äh, Wildbags hängen, weil ich dann einfach weiß, dass jede Wildback, ne, jede Rolle räumt äh, circa ein halbes Kilo Plastik auf ähm, und da können wir gemeinsam ganz schön Impact erzeugen, direkt und das finde ich ist kein Gegensatz. Ähm, aber wir wir gucken jetzt mal noch ein bisschen weiter und ähm, ich äh, ich denke immer an das Bild vom Strand. Ne? Ähm, also da liegt ja nicht nur Folienplastik. Was liegt denn da noch? Was ist denn da noch für Plastik, was keine Verwendung findet? Hartplastik, äh, äh, andere Verpackungen äh, und so weiter und so fort, Container. Was wird denn aus denen? Und da haben wir ein paar wilde Ideen, auch in Kooperationen mit Partnern. Äh, so wenn man wenn man ganz wild denkt, was wäre denn mit mit Fahrzeugbau? Ne? Warum warum kann denn nicht irgendwie eine was im, im Fahrzeugcockpit aus Wildplastik sein? Ähm, andere Verpackungen, Mehrwegprodukte. Ähm, aber das ist so das ist so die große Vision. Alles, was noch aus Plastik sein muss, sollte auch aus Wildplastik sein können.
3: Das ist mal eine Vision, ähm, ja, irgendwie eine Welt, in der man ganz gerne leben würde, ähm, wo man weiß, okay, alles äh, hat irgendwie seinen Cradle-to-Cradle-Ansatz, das heißt, keinen kein Müll wirklich produziert. Ähm, bin ich gespannt auf die nächsten Jahre. Ich glaube, wir werden euch da alle ähm, ja sehr ja, sehr intensiv verfolgen, vor allem jetzt äh, nach unserem Gespräch jetzt. Es hat äh, wirklich äh, eine Menge Spaß gemacht. Eine letzte Frage, die stellen wir eigentlich immer allen noch und äh, die müsst ihr jetzt weiter beantworten, sorry. Ähm wir fragen häufig, also eigentlich fragen uns die Hörerinnen und Hörer uns das so, ja, wo, wo holt ihr eure Inspiration her? Ne? So das, und Inspiration ist irgendwie manchmal ein doofes Wort, aber so in euren Social-Media-Feeds, so, so was, was was löst bei euch wie so ein Wow-Effekt aus? Wenn ihr vielleicht einen Account oder eine Person, ein Buch, irgendwas äh, schon mal so droppen könnt, das ist häufig das Erste, was einem einfällt, äh, da freuen wir uns.
1: Das willst du erst oder ich?
3: Nee, nee, natürlich du zuerst.
1: Ähm, also um ehrlich zu sein, habe ich mir stark Gedanken über diese Frage gemacht vor unserem Podcast heute, ähm, weil das für mich tatsächlich, ich finde das total schwer zu beantworten, weil ich das Gefühl habe, das wechselt bei mir fast stündlich, würde ich sagen. Also ist vielleicht übertrieben, aber täglich. Ähm, momentan sind es bei mir die Personen, die tatsächlich ähm, ja, authentisch Unternehmen führen oder authentisch sowieso ihr eigenes Leben leben ähm, und die es schaffen, in ein Unternehmen ähm, sich selbst mit einzubringen als 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 ganze Person und ähm, dafür zu sorgen, dass der Rest des Unternehmens das auch darf. Also sprich, alle Teammitglieder sich auch als ganze Person einbringen dürfen. Ähm, mir fällt dazu jetzt gerade kein Unternehmen ein, dass das tut, weil ich da... Ja, Obwohl vielleicht neue Narrative, ähm, würde ich vielleicht sagen. Ähm, aber natürlich stecke ich in keinem Unternehmen drin und könnte das jetzt beurteilen. Aber ähm, das ist so das, was mich irgendwie total inspiriert. Also ähm, ja, wenn man das hinbekommt.
2: Ähm,
0: jetzt hatte ich auch eine Minute nachzudenken. Das ist sehr gut. Vielen Dank, Nadja. <lacht> so gut vorbereitet war ich nicht. Ähm, mich hat in den letzten zwei Jahren ähm, die Geschichte von Patagonia super viel inspiriert und auch begleitet, weil ich glaube, ähm, die, das ist so, die kommen eigentlich aus dem grassroots Activism. ähm Das heißt, die das sind Leute, die gesagt haben, hey, unsere Ökosysteme sind uns heilig, da spielen wir jeden Tag drin, da klettern wir, da kajaken wir und, und, und. Also lass auch Sachen machen, äh, die denen gut tun und die denen nicht schaden. Und das ist fast 30 Jahre her. Und ich glaube, man kann auch kritisch heute auf Patagonia gucken und vielleicht ist es deswegen so spannend. Ähm, aber ich finde, in der DNA stecken ganz viele Dinge drin, die ich innerlich unterschreibe. Ähm, dass Aktivismus und Unternehmertum ganz gut zusammengeht ähm, und dass man auch Dinge anders machen kann als die anderen 99 Beispiele in, in der Industrie. Ähm, und das haben die, haben die ganz passabel gelöst, wie ich finde.
2: Ja, beides sehr, sehr gute und passende Beispiele, wie ich auch finde. Gerade vor dem Hintergrund jetzt Patagonia. Letztens habe ich noch zugelesen, ich glaube, das war gar nicht so lange her, dass die jetzt den Plan haben, quasi aufhören zu wachsen oder irgendwie sowas in der Art. Also, dass die quasi nicht weiter wachsen wollen. Und ja, bezüglich Patagonia und neuer Narrative können wir auch verraten, den Hörerinnen und Hörern haben wir auch auf der Liste. Ich will es mal so ausdrücken. So, deswegen äh, wart ihr mit den Beispielen da schon ganz gut am Start. Wir danken euch herzlich, ähm, nicht nur für die Beispiele, sondern auch für dieses sehr, sehr coole, tolle, inspirierende äh, Gespräch, wie ich finde. Ich glaube, Moritz und die Hörerinnen und Hörer ja, würden danke. sich mir auf jeden Fall anschließen. Wir können nur ja sagen, wir werden euren Weg sehr, sehr intensiv und genau weiterverfolgen. wünschen euch alles Glück äh, der Welt, viel Erfolg Viele verkaufte Mülltüten, White Bags und alles, was noch kommt. Und ja, sagen herzlichen Dank und hoffentlich bis auf bald. Danke euch, hat vielen, mega vielen
1: Spaß gemacht.
2: <lacht> ja, finde ich auch. Viele Grüße an alle, die zugehört
0: haben. Danke, dass ihr dabei wart. Und äh, Moritz, Boris, danke, dass ihr das macht. Ich höre äh, den Podcast sehr gerne und ihr, ihr sollt auch Kraft, Energie und Bock haben, genauso weiterzumachen. Danke dir. Danke euch. Ciao zusammen.
1: Ciao.
2: Tschüss.
3: So, Boris, da sind wir jetzt wieder nur noch zu zweit. White Plastic geht hier den Kampf an gegen, ja, was sind es, über 5 Milliarden Tonnen Plastik. Jetzt haben wir zwei von den sechs Gründern kennengelernt. Was meinst du, schaffen sie es?
2: Boah, mit so einer kleinen Frage steigst du hier direkt in die Nachbesprechung ein. Boah, super, <lacht> super, entspannt. Äh, ja, tatsächlich ist unser Gesprächsraum jetzt ein bisschen leerer geworden. Wir sind nur noch zu zweit. Ähm, boah, ja, wenn ich das mal wüsste, dann hätten wir das den beiden vielleicht mal jetzt mit auf den Weg geben können, ob die es schaffen oder nicht. Man merkt auf jeden Fall, dass die sehr, sehr engagiert und ähm, enthusiastisch bei der Sache sind und äh, ihr habt es ja auch selber gehört in dem Gespräch, gerade in unserer Diskussion mit den beiden, dass wir das nur alle zusammen schaffen können, also es liegt nicht nur an den beiden oder an den sechs Gründerinnen oder an uns beiden hier jetzt gerade, sondern alle, auch an allen, die das gerade hier hören, an alle Hörerinnen und Hörern, dass wir das nur zusammen schaffen können. Und wenn sich alle irgendwie ein Herz fassen und da in dem Bereich mal durchstarten, äh, sich, es fängt ja schon beim Informieren an, was das Problem ist und, äh, und so weiter und so fort.
3: Also man, man merkt, das Aktivistische hatte ich hier schon. Ja, gehabt. ja, ich bin jetzt voll ich, und, ich bin voll am Start. Äh, du du gehst den Kampf da direkt mit. Finde ich gut. Dann lass uns mit der Nachricht, glaube ich, auch hier die Folge beenden. Die war recht lang. Purpose. Spread the word of purpose, Leute. Folgt unseren Kanälen und ja, in zwei Wochen hören wir uns wieder.
2: Richtig, mit einer sehr, 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 sehr sehr spannenden Folge, auf die wir uns schon sehr freuen. Genau, folgt nicht nur uns, folgt auch den Jungs und Mädels von Wild Plastic und macht mit im Kampf gegen Plastikverschmutzung. Ciao, Leute.